0: El Camino a Cristo por Elena G. de White. Capítulo número 8 El secreto del crecimiento En la Biblia, se llama nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. También se compara con la germinación de una buena semilla sembrada por el labrador. De igual modo, los que están recién convertidos a Cristo somos como niños recién nacidos, creciendo a la estatura de hombres en Cristo Jesús. Como la buena simiente en el campo tiene que crecer y dar fruto, Isaías dice que serán llamados árboles de justicia, plantados por Jehová mismo, para que él sea glorificado. Del mundo natural se saca así ilustraciones para ayudarnos a entender las verdades misteriosas de la vida espiritual. Toda la sabiduría e inteligencia de los hombres no puede dar vida al objeto más pequeño de la naturaleza. Solamente por la vida que Dios mismo les ha dado pueden vivir las plantas y los animales. Asimismo, es solamente mediante la vida de Dios como se engendra la vida espiritual en el corazón de los hombres. Si el hombre no naciere de nuevo, no puede ser hecho partícipe de la vida que Cristo vino a dar. Lo que sucede con la vida, sucede con el crecimiento. Dios es el que hace florecer el capullo y fructificar las flores. Su poder es el que hace a la simiente desarrollar primero hierba, luego espiga luego grano lleno de espiga el profeta oseas dice que israel echará flores como el lirio será revificados como el trigo y florecerá como la vid y jesús nos dice considerad los lirios como crecen las plantas y las flores crecen no por su propio cuidado o solicitud o esfuerzo sino porque reciben lo que Dios ha proporcionado para que les dé vida. El niño no puede por su solicitud o poder propio añadir algo a la estatura, ni vosotros daréis por vuestra solicitud o esfuerzo conseguir el crecimiento espiritual. La planta y el niño crecen al recibir de la atmósfera que los rodea aquello que les da vida, el aire, el sol y el alimento. Lo que estos dones de la naturaleza son para los animales y las plantas. Es Cristo para los que confían en Él. Él es su luz eterna, escudo y sol. Será como el rocío a Israel. Descenderá como la lluvia sobre el césped cortado. Él es el agua viva, el pan de Dios, que descendió del cielo y da vida al mundo. En el don incomparable de su Hijo, ha rodeado Dios al mundo entero en una atmósfera de gracia tan real como el aire que circunda el derredor del globo. Todos los que quisieran respirar esa atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Como la flor se torna hacia el sol a fin de que los brillantes rayos le ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos tornarnos hacia el sol de justicia, a fin de que la luz celestial brille para nosotros para que nuestro carácter se transforme a la imagen de Cristo. Jesús enseña las mismas cosas cuando dice, permaneced en mí. Y yo en vosotros, como no puede el Sarmiento llevar fruto de sí mismo, sino permaneciendo en la vid. Así también vosotros, si no permanecéis en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Así también vosotros necesitáis del auxilio de Cristo para poder vivir una vida santa, como la rama depende del tronco principal para su crecimiento y fructificación. Fuera de él no tenéis vida. No hay poder en vosotros para resistir la tentación o para crecer en la gracia o en la santidad. Morando en él podéis florecer. Recibiendo vuestra vida en él, no os marchitéis ni seréis estériles. Seréis como el árbol plantado junto a arroyos de aguas. Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Ya han confiado en Cristo para el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por su propio esfuerzo. Mas tales esfuerzos se desvanecen. Jesús dice, Porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, Nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solamente estando en comunión con Él, diariamente, a cada hora permaneciendo en Él, es como hemos de crecer en gracia. Él no es solamente el autor, sino el consumador de nuestra fe. Cristo es el principio, el fin y la totalidad. Estará con nosotros, no solamente al principio y el fin de nuestra carrera, sino en cada paso del camino. David dice, «A Jehová he puesto siempre delante de mí» porque estando en él a mi diestra no resbalaré. Preguntaréis tal vez, ¿cómo permanecemos en Cristo? Del mismo modo en que recibisteis al principio, de la manera pues que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. El justo vivirá por la fe. Habéis profesado dar a Dios con el fin de ser eternamente suyos, para servirle y obedecerle, y habéis aceptado a Cristo como vuestro salvador. No podéis por vosotros mismos expiar vuestros pecados o cambiar vuestro corazón, mas habiéndoos entregado a Dios, creísteis que por causa de Cristo Él hizo todo esto por vosotros. Por la fe llegasteis a ser de Cristo, y por la fe tenéis que creer en Él, dando y tomando a la vez. Tenéis que darle todo, el corazón, la voluntad, la vida, daros a Él para obedecer todos sus requerimientos, y debéis tomar todo. A Cristo la plenitud de toda bendición, para que habite en vuestro corazón y para que sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestra eterna ayuda, a fin de que os dé poder para obedecerle. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: Tómame oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes en tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este Es un asunto diario, cada mañana. Conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica y abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo. La vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de la sensibilidad, pero debe haber una confianza continua y apacible. Vuestra esperanza no está en vosotros, está en Cristo. Vuestra debilidad está unida a su fuerza, vuestra fragilidad a su eterno poder. Así que no debéis miraros a vosotros, ni depender de vosotros, mas mirad a Cristo. Pensad en su amor, en su belleza y en la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación. Cristo en su humillación. Cristo en su pureza y santidad. Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el alma, amándole, imitándole dependiendo enteramente de Él. Es como seréis transformados a su semejanza. Jesús dice, permaneced en mí. Estas palabras dan idea de descanso, estabilidad, confianza. También nos invita, venid a mí y os daré descanso. Las palabras del salmista expresan el mismo pensamiento. Confía calladamente en Jehová y espérale con paciencia. E Isaías asegura que inquietud y confianza será vuestra fortaleza. Este descanso no se funda en la inactividad, porque en la invitación del Salvador la promesa del descanso está unida con el llamamiento al trabajo. Tomad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso. El corazón que más plenamente descansa en Cristo es el más ardiente y activo en el trabajo para él. Cuando el hombre dedica muchos pensamientos a sí mismo, se aleja de Cristo, manantial de fortaleza y vida. Por eso Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del Salvador e impedir así la unión y comunión del alma con Cristo. Los placeres del mundo, los cuidados de la vida y sus perplejidades y tristezas, las faltas de otros y vuestras propias faltas e imperfecciones, hacia alguna de estas cosas o hacia todas ellas, procura desviar la mente. No seáis engañados por sus maquinaciones. A muchos que son realmente concienzudos y que desean vivir para Dios, les hace también detenerse a menudo en sus faltas y debilidades. Y al separarlos así de Cristo, espera obtener la victoria. No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto es lo que desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Encomendad vuestra alma al cuidado de Dios y confiad en Él. Hablad de Jesús y pensad en él. Piérdase en Él vuestra personalidad, desterrad toda deuda, desterrad toda duda, disipad vuestros temores. Decid con el apóstol Pablo, vivo, mas no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Reposad en Dios, Él puede guardar lo que le habéis confiado. Si os ponéis en sus manos, Él os hará más que vencedores, por aquel que nos amó. Cuando Cristo se humanó, se unió a sí mismo a la humanidad, con un lazo de amor que jamás romperá poder alguno. Salvo la elección del hombre mismo. Satanás constantemente nos presenta engaños para inducirnos a romper el lazo, elegir separarnos de Cristo. Sobre esto necesitamos velar, luchar, orar, para que ninguna cosa que pueda inducirnos a elegir otro Maestro, pues estamos siempre libres para hacer esto. Mas tengamos los ojos fijos en Cristo, y Él nos preservará. Confiando en Jesús, estamos seguros. Nada puede arrebatarnos de su mano. Mirándolo constantemente, somos transformados en la misma semejanza, de gloria en gloria, así como por el Espíritu del Señor. Así fue como los primeros discípulos se hicieron semejantes a nuestro Salvador. Cuando ellos oyeron la palabra de Jesús, sintieron su necesidad de Él. Lo buscaron, lo encontraron y le siguieron. Estaban con Él en la casa, en la mesa, en su retiro, en el campo. Estaban con Él como discípulos con su maestro recibiendo diariamente de sus labios lecciones de santa verdad. Lo miraban como los siervos a su Señor, para aprender sus deberes. Aquellos discípulos eran hombres sujetos a las mismas debilidades que nosotros. Tenían la misma batalla con el pecado. Necesitaban la misma gracia a fin de poder vivir una vida santa. Aun Juan, el discípulo amado, el que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador, no poseía naturalmente esa belleza de carácter. No solamente hacía valer sus derechos y ambicionaba honores, sino que era impetuoso y se resentía bajo las injurias. Mas cuando se le manifestó el carácter de Cristo, vio sus defectos y el conocimiento de ellos lo humilló. La fortaleza y la paciencia, el poder y la ternura, la semejanza y la mansedumbre que él vio en la vida diaria del Hijo de Dios, llenaron su alma de admiración y amor. De día en día era su corazón atraído hacia Cristo, hasta que se olvidó de sí mismo por amor a su Maestro. Su genio, resentido y ambicioso, se dio al poder transformador de Cristo. La influencia regeneradora del Espíritu Santo renovó su corazón. El poder del amor de Cristo transformó su carácter. Este es el resultado seguro de la unión con Jesús. Cuando Cristo habita en el corazón, la naturaleza entera se transforma. El Espíritu de Cristo y su amor ablandan el corazón. Someten el alma y elevan el pensamiento y deseos a Dios y al cielo. Cuando Cristo ascendió a los cielos, la sensación de su presencia permaneció aún con los que le seguían. Era una presencia personal llena de amor y luz. Jesús, el Salvador, que había andado y conversado y orado con ellos, que había hablado a sus corazones palabras de esperanza y consuelo, fue arrebatado de ellos al cielo mientras les comunicaba aún un mensaje de paz y los acentos de su voz. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Llegaban todavía a ellos cuando una nube de los ángeles los recibió. Había ascendido al cielo en forma humana. Sabía que estaba delante del trono de Dios, como amigo y salvador suyo todavía. Que su simpatía no había cambiado. Que estaba aún identificado con la doliente humanidad. Estaba presentando delante de Dios los méritos de su propia sangre. Estaba transformándole sus manos y sus pies traspasados como memoria del precio que había pagado por sus redimidos. Sabía que Él había ascendido al cielo para prepararles lugar y que vendría otra vez para llevarlos consigo. Al congregarse después de su ascensión, estaban ansiosos de presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús. Con solemne temor, se postraron en oración, repitiendo las palabras, «Todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él os dará. Hasta ahora, no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis» para que vuestro gozo sea completo. Extendieron más y más la mano de la fe, presentando aquel poderoso argumento, Cristo Jesús es el que murió, más aún el que fue levantado de entre los muertos, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en el día de Pentecostés vino a ellos la presencia del Consolador, del cual Cristo había dicho, «Estará con vosotros». Y les había dicho más, «Os conviene que yo vaya», «Porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». Y desde aquel día, Cristo había de morar continuamente por el Espíritu en el corazón de sus hijos. Su unión con ellos era más estrecha que cuando Él estaba personalmente con ellos. La luz, el amor y el poder de la presencia de Cristo resplandecían en ellos, de tal manera que los hombres, mirándolos, se maravillaban y al fin los reconocían que eran los que habían estado con Jesús». Todo lo que Cristo fue para sus primeros discípulos, desea hacerlo para sus hijos hoy. Porque en su última oración, realizada con el pequeño grupo de discípulos que reunió a su alrededor, dijo, No ruego solamente por estos, sino por aquellos también que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Jesús oró por nosotros y pidió que fuésemos uno con Él, así como Él es uno con el Padre. ¡Qué unión tan preciosa! El Salvador había dicho de sí mismo. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo. El Padre, morando en mí, hace sus obras. De modo que si Cristo está en nuestros corazones, obrará en nosotros. Así el querer como el obrar a causa de su buena voluntad. Trabajaremos como trabajó Él. Manifestaremos el mismo Espíritu y amándole y morando en Él. Así creceremos en todo respecto en el que es la cabeza, es decir, en Cristo. El Camino a Cristo por Elena G. de White Capítulo número 8. El secreto del crecimiento.